0: E aí galera, aqui quem tá falando é Cristiano Poski da banda Fornax E vocês estão ouvindo Week Metal, valeu! Você está entrando na enciclopédia do
1: metal na internet Week, Week, Week metal. metal Com Daniel Dissler, Nando Machado e Rafael Mazin Moçada, aqui é Rafael Mazini e você está no Wiki Metal ao meu lado, Nando Machado.
0: Grande Rafael, grande Daniel, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, antes de, de a gente apresentar
1: o nosso terceiro apresentador, vamos falar que é capaz da voz dele estar embargada devido ao tema do programa de hoje. Com vocês, o emocionado Daniel. Mazzini. Iron
2: Maiden! <risos> é, não, esse programa vai ser demais, é o famoso Countdown to Iron Maiden, né? Então, contagem regressiva agora, faltam 20 dias mais ou menos pro show do Iron Maiden, depende do dia que você está ouvindo aqui o podcast.
0: Depende da cidade que você vai ver também, que são vários shows, né? Isso mesmo, é verdade. A música de abertura que vocês acabaram de ouvir é uma música histórica,
2: pouca gente conhece essa música, se chama Burning Ambition. Ela é um lado B do Iron Maiden, que foi lançado depois, pode de ano, cantando. E ela é histórica pelo seguinte motivo. Foi a primeira música que o Steve Harris compôs. Ele compôs essa música muito antes da, formação, da fundação do Iron Maiden, da formação do Iron Maiden. Ele compôs isso quando ele estava numa banda ainda que chamava Gypsy Kiss. Ele tocava com os caras mais velhos, é, a banda não era nada do que ele queria, do que ele esperava, mas. É, foi importante para a formação dele, porque ele aprendeu bastante naquela banda E depois ele saiu e montou o Iron Man, né? Demorou bastante, trocou um monte de, de formações Foi antes tá? do Smile? Isso, foi antes do Smile, foi nessa época, assim, né? E aí ele, e aí ele criou essa música E é uma música que, puta, já mostra o poder de criação que o Steve Ellis teve Que depois a gente viu isso ao longo de 30 anos aí A puta música que o, que o Steve fez, né? Bom, já que a gente tá falando do começo do Iron Man, Nessa época que o Steve ainda tava formando e tal Tem uma coisa bem bacana, né, do... O cara que é o produtor do Iron Maiden, né? Desde o começo da história do Iron Maiden, o Rod Smallwood, ele. Quando ele foi conhecer o Iron Maiden, né? o primeiro show que ele foi convidado para ir assistir, falava assim, pô, tem uma banda que parece estar que tá fazendo um certo sucesso no East End de Londres, né? No, na, no lado leste lá de Londres, e ele foi tentar ver o show, né? Ele chegou no lugar do show e o show não rolou porque o Steve Harris estava doente, né? E aí não teve o show. E aí ele foi convidado para uma segunda oportunidade para tentar ver o, ver o. o Iron Maiden, né? E quando ele chegou lá, o Paul de ano tinha sido preso, porque ele tava portando uma faca. E aí ele foi preso, e, ele... e aí o, o, o show rolou com o Steve Harris cantando o show inteiro. Então foi assim que o Rod Smoltz conheceu o Iron Maiden, né? Acho que é uma história bem, bem bacana, né? E o Rod é um cara que, puta...
0: E até hoje é um empresário da banda, né? Um dos maiores empresários da história do rock. Um cara genial, né? Que, que ajudou o Iron Maiden a, fazer essa, essa, a criar essa, esse logotipo, essa as camisetas, a Ed, a história da Ed toda, muito dessa história do Iron Maiden foi ele que criou junto com o Steve Harris, eu acho, né? o cara que tá, tá na banda desde o início antes do, da, de todos os outros integrantes e nando não sei se você sabe um negócio que eu vi meu que o cara fez para ver o valor que o cara tem
2: pra historiador Iron Maiden no começo quando precisava de grana para investir ele vendeu uma casa ele tinha uma casa o, Rossmold. o Rossmold. ele tinha a casa dele ele vendeu a casa dele ele só sensacional. tinha uma casa sensacional ele vendeu essa casa você acha a... que ele se arrepende? não Não. <risos> não eu acho que não dá para acreditar mais numa banda do que isso né? é. o cara vendeu a casa dele é. Né? É. então é, é o máximo Sim, de confiança né, no, 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 no investimento mas né? acho que quando
0: você investiu Steve Harris, quantos anos o Steve Harris tinha aí? Menos de 20, 20 anos, talvez, claro. é? É, Acho que você poderia enxergar o talento do cara, imagina, assim... Um gênio né? da, da música, da, da criação e Um artista sensacional
2: E o Rod tem o uh, Sanctuary né? Que é a empresa que eles gerenciam o Iron Maiden E o sócio dele é o Andy Taylor né? e, e os caras falam que é como se fosse o Dr. Jack E o Mr. Hyde, né? Que o, o Rod é bem bravão e tudo mais Tem aquele jeito mais expansivo E o Andy Taylor diz que é um doce de pessoa bonzinho, Super né? tranquilo, super bonzinho e, e é assim que eles gerenciam o Iron Maiden há muito tempo né Nessa mesma época, uma outra história bem bacana É que os caras não tinham grana pra nada né? Quando estavam fazendo shows assim no em Londres tentando estourar e tudo mais os caras dormiam numa van então, ele, é, eles tinham comprado uma van que eles tinham apelidado ela de The Green Goddess a deusa verde, né porque, porque era uma van verde e os caras dormiam lá né? e, o, e os caras falavam que uma das maiores vantagens de ter o um poder na banda é que eles sempre ficavam com mulheres, né? então eles sempre conseguiam uma mulher e aí quando eles conseguia uma menina eles tentavam todo mundo ir dormir na casa da menina que o poder não tinha picado assim, pra não ter que dormir na van com aquele puto frio que fazia em Londres né história então,
1: bem, bem não, bacana frio
0: e o cheiro devia ser também bem agradável, né? Os cabelos. Não... só será que lavava muito o cabelo? É por isso sabe?
1: que o Bodiano não conseguia as mulheres, ele era o único cabelos Cabelo curto.
2: <risos> Aí, falando mais dessa história dessa época do Iron Maiden, tem uma outra coisa muito bacana. Daqui a pouco a gente vai rolar uns sons bem legais. Mas uma coisa que foi super importante pra carreira do Iron Maiden, não sei se muita gente conhece essa história. Em 1980, o Kiss convidou o Iron Maiden pra fazer uma turco, para abrir os shows do Kiss, dois meses na Europa. E isso foi um puta de um negócio assim, porque o Iron Maiden não tinha. É fora de Londres, fora da Inglaterra assim uma projeção muito grande e aí o Kiss convidou, e uma das declarações uma das entrevistas que eu vi com o Paul Diano uma coisa muito legal, é que ele fala que o Dini Sam todo mundo do Kiss foi muito legal mas que o Dini, ele foi um dos um, pra ele foi um pai, assim, porque ele pegava e ele queria pegar o dinheiro do, do Paul Diano, não para pegar o dinheiro, mas para proteger, para evitar dele gastar com bobagem. Não, ele, ele, ele ficava gerenciando o dinheiro. Imagino
0: quais eram as bobagens, né?
2: <risos> é, mas o poder fala que ele tratou ele como um filho, assim, ensinando o que ah, ele legal, vai fazer legal. o que não devia fazer, uma coisa bem legal, né? Pô, e uma, uma coisa tradicional que o Iron Maiden sempre fez é, é gravar um monte de covers, né? Não sei se tem muita é. gente que sabe, né? Eles gravaram, pô, sei lá, Cross-Ey Mary do Jet Total, gra gravaram UFO, né? Dr. Docker, que já rolou aqui, é... Muito a versão, legal a
0: versão de, do, do UFO
2: né? É, a, a, rolou a versão do UFO aqui no Wicked Metal Mas é, a versão do Iron com Blaze Bailey é legal pra caramba Teve, bom, inúmeros covers né Tem dois covers que são muito legais São bem desconhecidos Um chama That Girl E o outro chama Reach Out é, O That Girl é o lado B Do, um, do Wasted Years e o Reach
0: Out é uh, o lado B do Stranger in a Strange Land, não é isso? É isso aí, é exatamente isso, né? E vamos ver o que você acha. Reach Out, reach. é isso? É isso, Reach Out. Muito boa essa música. Vai! A gente acabou de ouvir Reach Out Que é o lado B do single Stranger in a Strange Land De que ano, Daniel? De 86 é, é, Summer in, in time, time, né? E o que mais me chama a atenção nessa música É a qualidade vocal do Bruce Dickinson né? é Um dos maiores vocalistas da história do rock Sem dúvida nenhuma o Bruce,
2: né, a gente abordou ele naquela Episódio do Carreira Solos, falamos bastante dele né? O cara sensacional, concordo com o Nando se, se não é o maior, é um dos maiores mesmo E um grande piloto também é, Sem dúvida Esgrimista. E historiador, e pro, produtor de filme e, puta, e um monte de coisa Mas uma coisa que eu queria comentar é o seguinte O Bruce quando entrou no Iron, né, na época do The Number né, eles, eles fizeram alguns shows na Europa E aí logo depois eles foram para os Estados Unidos né? O primeiro show que, que o Bruce fez Nos Estados Unidos ele redibanguiu tanto, meu, ele balançou a cabeça tanto, meu, Que quebrou o pescoço. Não é que quebrou, né? Mas, mas fudeu o pescoço dele. tipo Torcicolo, monstro. Não, mas não é que era torcicolo. Ele, não, ele tinha que andar com, a, com aquela. aquele colar, tipo, sem assim, protetor, que ele só tirava pra ir na, pra ir na hora do show.
0: E não podia se mexer muito no show, né?
2: É, não, e aí, aí ele arrebentava de se mexer no show. Nossa. E aí fudia tudo de novo. No... Aí ele, ele ficou assim, indo direto, médicos indo lá no, no, no hotel do Iron Man, ele... chegaram a dar. É, tranquilizante de cavalo pra ele, assim, um monte de coisa. E no final só um, um, um médico deu jeito lá no, no pescoço dele e aí a, a turnê continuou né? Uma história bacana, né? Agora, só pra você falou né, como o Bruce cantava bem e tal, nessa época, né? Tem um, um bootleg né, do Iron Maiden, um, um CD que não é oficial, chama Start to Kill, que é um dos primeiros shows do Iron Maiden nos Estados Unidos, é um show na, em Nova York com 4 mil pessoas, né? E eu queria rolar um som pra vocês verem Bruce com 23 anos cantando Children of the Damn, é de
3: chorar. We're
1: Essa foi Children of the Dam. Absurda, né? Muito boa. E o Bruce, nessa
2: com 23 anos, dá pra ver o qualidade vocal dele sensacional, né? Garganta
1: nota 10. Não, já tinha um vozeirão quando o moleque, agora mais velho continua com o vozeirão, tá? É. E logo depois da turnê
2: do The Number of the Beast, o Iron gravou Peace of Mind.
0: Um clássico também sensacional. Bom, já falei de sensacional umas 30 vezes. Mas o interessante do Peace of Mind é que a gente vai fazer nossa promoção agora, né?
1: Isso mesmo. A gente tem aqui uma miniatura da Ed, justamente na forma da capa do Peace of Mind.
0: Não, e é, é muito, muito legal, legal muito legal que vem a caixa com o cenário da, todo da capa do Peace of Mind, aquela mesma ambientação. Disco,
2: é como se fosse ele preso num, num manicômio, é, né, Com aquelas é, correntes,
0: é sensacional. E, e com as paredes de almofada. Qual é a sua Ed preferida? A minha
1: Ed preferida...
0: Já pensou nisso alguma? Puta, que Você já... Eu é acho minha... que é Summer in Time, hein? Aquele é do... do... Que entrou nessa última, nas duas últimas turnês. É, isso mesmo. Muito legal. Esse bem que do
2: Boris Slave a Mumbia, também é demais. Hein?
0: Aquela do, da, do clipe de The Number of the Beast também é legal, cabeludo né? Com jaqueta é, de couro tudo é, é bem legal. É legal.
2: Bom, mas voltando então à promoção, conta, Rafael, um pouquinho de onde que tá vindo essa miniatura que é muito, muito legal.
1: É, o pessoal da Limited Edition sempre ligados no K metal adoram é. procurar a gente para falar que eles tinham uma miniatura do Ed e que tinha um show do Aron que eles também estão ligados nisso e falaram pra gente fazer uma promoção Puta. muito legal onde fica a loja? aí eu fui até a loja na rua da Consolação 2753 lá no jardins rua da Consolação 2753 é uma loucura assim é DVD Blu-ray quadrinhos uh, seriados coisa de heróis né? De herói. e, e... Mas, mas muita miniatura o
2: um seriado de TV naquele né, as coisas americanas é muito legal Não, é loja. de
1: passar mal dá vontade de comprar a loja Tudo, toda né? é, o pessoal tem que visitar e, e olha que curioso o nome veio Limited Edition veio daquele filme Corpo Fechado que é do mesmo diretor do Sexto Sentido e tal, que o Samuel Jackson é, ele tinha uma loja que vendia quadrinhos ah, em edição limitada é Eles pegaram daí, puta, quando contar essa história Muito legal O é... pessoal
2: da loja é muito legal, o Daniel, né, também O meu xará, né, dono da loja Ele sempre
1: curtindo muito o wiki metal E já quis fazer essa parceria com a gente Só pra quem quiser conferir, não precisa ir na loja Dá pra ver pelo site, que eles também fazem venda pelo site É www.limitedition.com.br Limited Edition, escreve L-I-M-I-T-E-D Edition, E-D-I-T-I-O-N é isso? Exatamente, e tem o um fórum também onde todo mundo conversa conversa de música, conversa de heavy metal, conversa de quadrinhos de, de miniaturas que é o www.forumlimitedition.com.br. entra lá, comenta do Wikimetal, metal, comenta, e é isso aí um abração pro Daniel, a gente o povo vai ver o show do Iron vai escutar o heavy metal e ainda vai ter essa miniatura demais. Eu, eu...
0: É, fala pra galera aí como é que eles fazem pra concorrer a esse, esse prêmio incrível
2: é o seguinte, a gente tá querendo presentear os nossos fãs do Wikimetal Aqueles que realmente são os fãs Die Hard, né? os caras que realmente Seguem o Wikimetal, então pra isso A gente vai fazer um mini concurso aqui para ver quem realmente é fã do Wikimetal O concurso é o seguinte vídeo que quiser ganhar tem que mandar um e-mail Pra gente Info Respondendo a seguinte Pergunta Quais músicas rolaram nos 12 primeiros episódios do Wiki Metal, tem que mandar o nome da música e o nome da banda. Todas as músicas que rolaram até agora nos 12 primeiros episódios do Wikimetal, mesmo as músicas que tocaram só um pedacinho, mesmo as músicas que compõem a nossa vinheta, qualquer música que rolou no Wikimetal, tá valendo quem mandar a resposta mais completa... Que tiver mais informações, mais perto de todas as músicas que rolaram. Vai ganhar a miniatura do Ed na capa do Peace of Mind. E o segundo colocado vai ganhar o disco do Final Frontier. Que é tema do show do Iron Maiden agora, 26 de março. E em
1: outras cidades também, outras datas aqui no Brasil. E inclusive, não adianta você mandar o e-mail agora que você está ouvindo. Porque as músicas são até o final desse episódio tem que, agora. Tem que então, esse episódio até o final. A gente ainda vai rolar uns sons e tem. A resposta mais completa vai levar. Beleza?
2: Muito
0: legal, muito legal. Então tá valendo.
2: Bom, já que a gente tá falando do Peace of Mind, eu tenho duas historinhas que eu queria contar antes da gente ouvir mais um som do Iron Maiden, é, bem interessante, acho que vocês vão achar legal. Uma, não sei se vocês sabiam, que o disco, o Peace of Mind, tinha outro nome, era para se chamar Food for Thought, comida pelo seu pensamento, assim, e depois na hora eles acharam que o Peace of Mind era mais sonoro e é um trocadilho, né, de é, paz, né? paz na mente, é. né, com um pedaço de mente, né, então é uma coisa bem bacana. Essa é uma, é uma das histórias Outra história é a seguinte O Iron Maiden, quando eles lançaram o The Number of the Beast Eles começaram uma espécie de uma tradição Que o disco sempre fechava com uma música épica Era né? uma é. música um pouco mais longa E que contava uma história grandiosa e tudo mais Hello Be Thy Name, né? Fecha o disco uh -huh. do The Number E aí no Peace of Mind isso continua com To Tame a Land Essa música, To Thame Land, conta a história do filme Duna né? a, história, a história de Duna, né? E a música era para se chamar Duna só que o cara que escreveu, Duna, se chama Frank Herbert Ele não liberou ele, ele falou assim que não libera Não queria que se chamasse, não liberou o nome, Duna E o Steve ficou até chateado com isso E chamou de To Tame a Land
0: e... Se fosse do Sting, ele liberaria né? <risos> É <risos> É, porque o Sting trabalha é, no filme Duna, é, não é isso? É, é isso mesmo. Eu nunca vi esse filme, deixa uma merda. <risos> a música é muito melhor, com certeza. Sem dúvida, a música é muito legal.
2: E a última coisa que eu queria falar sobre o Peace of Mind, que já é introdução para o som que a gente vai ouvir, é o seguinte, o Peace of Mind é o primeiro disco com o Nico McBrain, né? Ele tinha entrado no Exatamente. lugar do Clive Burr. Então, você imagina assim, o Nico hoje é uma figura um dos caras mais engraçados do Iron Man, né? um cara meio maluco, ele tem um restaurante muito legal na Flórida. Aliás, quem quiser procurar no YouTube, procura é, Nico McBride tocando com os amigos, ele tá na, na rua, assim, tocando com os caras, os, os caras desconhecidos, os amigos, assim, tocando, eles estão tocando The Number, e acho que o Brunch the Hills, não lembro direito, e os caras, os caras começam, os guitarristas, né? eles começam a errar o tempo, e, o, e o, o Nico tá tocando, ele começa a gritar, oh. oh! <risos> cara, é bem engraçado o vídeo, tá no YouTube, é bem legal. Mas voltando à história, o Nico tinha de entrar no Aeromania, então ele tava querendo impressionar o Steve Harris.
0: Sim, vindo é... do Trust, né? Vindo do Trust. Yes.
2: E aí ele, ele que tava querendo impressionar o Steve Harris tal, o Steve pediu para ele fazer a abertura do disco. Né, que é o começo com Where he goes there. Ele tinha lendário, feito uma virada, né? Lendário. O Nico disse que ele ficou assim, tipo uma semana, preparando como que ia começar a música e tal. Aí ele ficou. Aí ele chegou a hora dele mostrar pro Steve, ele mostrou pro Steve, todo empolgado, e falou assim: não, não é nada disso que eu quero. O que eu quero é. Aí fez com a boca assim, aí eu, tipo, o Nico falou assim: ah, é isso? Tá bom. E aí virou o começo do disco do Where
3: he goes
1: Ele usa tudo aquilo,
0: será? Uma acho que sim. Ele toca descalço, né? Tá, tá, aqui tá vendo Tem um vídeo, né? Ia do... ficar mas, mascando os negócios Tem uma história do show que tava quente tipo, pra caralho, né? Que ele saiu
2: da bateria Era na parte do meio de The Rhyme of the Ancient Mariner Qual show? Não, não lembro, era nos Estados Unidos que Tinha uma piscina atrás Ele dá um mergulho? Ele pegou e saiu, ah, é? show, deu um mergulho oh. e voltou pra bateria
1: é Isso porque ele tem os ventiladores do lado tem, Você vê é, sempre que é. toca,
0: tá Um dos bateristas mais bonitos do rock Você <risos> acha? Um dos narizes um mais... Como chamou? ele conseguiu aquele nariz? Tem, você sabe? Tem alguma história? De... Não sei, não sei Bateu de frente? Num caminhão ou uma
2: coisa <risos> assim. Mas uma coisa que eu queria falar: que naquele. Naquele episódio, né, Rafael, que a gente fez sobre carreira solos, eu tinha comentado que o Bruce não compôs nenhuma música no The Number of the Beast por uma questão de contratual do Samsung, que ele não podia, por mais um ano, compor. Por que ele não compôs e depois no pessoal of Mind ele começou a compor. E eu falei uma coisa errada. Eu falei que era o único disco é, que não tinha composições do Bruce, né? Mas, na verdade, até contei aquela história naquele episódio dizendo que ele ficou tão estressado com a World's Library que ele queria sair do Iron Man. Ele não queria mais ficar no Iron ele ficou, ele ficou muito estressado, né? E ele não saiu do Iron Maiden, mas no disco Summer Time não tem nenhuma composição do Bruce porque ele propositalmente, tão de saco cheio que tava, ele não quis compor nenhuma, nenhuma música
0: no, Summer, do, no in... Summer
2: in Time. Mas aí acho que ele deu uma descansada, deu uma relaxada, deu uma equilibrada na vida pessoal, com a vida profissional.
0: E no Seventh Sun. E no Seventh Sun
2: ele voltou com, a, com força total, aquelas parcerias que ele faz com o Adrian, ele fez músicas. Assim, inimagináveis, históricas, épicas
0: Infinite Dreams é dele com o Adrian. Não? Acho
2: que não Infinite Dreams é só do Steve Harris, se eu não me engano Mas ele fez, sabe o quê? Ele fez Can I Play With Madness? Com, com o Adrian e com o Steve E ele fez The Evil Dead Man então, Que
0: é uma das melhores músicas do Iron, na minha opinião Agora, olha só... The Evil Man Do
2: Agora, só, só ver a participação do Bruce como é importante. Can I Play with Madness era uma música que era para se chamar On the Wings of Eagles, nas asas da, As das águias, e era uma música acústica. E o Bruce que sugeriu o Adrian, o Adrian tinha composto ela, o Bruce falou assim, não, vamos fazer isso pesado, vamos mudar toda a temática, vamos falar, vamos ter a ver com a temática do Seven Sun, né? De clarividência, de, de futuro, de profeta, que é tudo que fala do Seven Sun. Então ele. ele então vê, vê a importância do Bruce e fez uma música épica e Foi o single,
0: grande. foi um dos singles do disco, né? Foi um dos singles. Um do, acho que é uma das únicas músicas que tem clipe desse disco.
2: E a música que você falou que é uma das melhores do Iron, The Evil The isso vai gostar, viu, Rafael? Acho que é uma coisa bem bacana. O, o, toda a temática da música da Ivete Dead inclusive o título dela, tem a ver com uma peça do Shakespeare, a peça de Jú, Júlio César. E a letra da música e o Bruce ao vivo, no show do Rock in Rio no Brasil, não do de 85, do Rock in Rio 3, em 2001, ele começa a música Citando, né? Ele fala uma frase que é falada na peça, né? Do Shakespeare, e ele fala isso pro público brasileiro. Ele fala assim: que o bem que os homens fazem quase sempre é enterrado com seus ossos, mas o mal que os homens fazem vive para sempre. E
1: ele fala: voz, um né? Vamos ouvir? Vamos ouvir, vamos ouvir. in Hill
2: 3? in Hill 3.
3: Eu tava. Lá. Bruce citando Shakespeare. The Good That Men Do is often interred with their bones but the evil that men do lives on
0: E aí o Iron Maiden no Rock in Rio 3 Tocando The Evil Deadman Do Muito legal Falando né? em Rock in Rio 3 é, Você tava nesse show? Daniel? Não, eu nunca fui no Rock in Rio Não, eu fui no 2 só Infelizmente o Iron não tocou no 2 Mas e você, foi no 3? Eu fui eu... Um, Nenhum de vocês foi, né? Não 1 um foi em 82? 85 Eu fui no 2 e no 3 Quantas vezes você viu o Iron Maiden ao vivo, Daniel? Eu, eu vi 6 vezes Eu vi
2: 2 vezes na turnê do Fear of the Dark No Rio e em São Paulo depois eu vi um show em Bolonha, na Itália, que era a turnê Bye Bye Bruce, que era a despedida do Bruce. Quantas pessoas, mais ou menos? Umas, meu, super vazio ir lá em Bolonha, umas 3 mil, 4 mil pessoas. Eu estava, por coincidência, na cidade, entrei numa loja de disco e olhei um cartaz assim, hoje Iron Maiden. Falei, tem, tem ingresso? Tem. Aí eu falei, ah, não vou embora mais da cidade como eu tinha planejado e acabei assistindo o show lá, foi muito legal. Uma coincidência. Depois eu assisti em Hartford, na, nos Estados Unidos, o primeiro show da turnê do A Matter of Life and Death. Foi muito legal de tocar o disco inteiro, do A Matter of Life and Death e agora assisti os dois aqui do Summer Back in Time Tour no atual do Lagos e no Palmeiras
1: eu Você, assisti cara. no Rock in Rio 3 e a última vez agora que veio pro Brasil assisti uma vez em Reggio Emilia na Itália e na Espanha
0: eu vi o Iron Maiden acho que a primeira vez foi aquela vez que teve a abertura do Thunder, foi no Parque Antártico acho que em 92 91, 91. 91. depois eu vi com o Blaze Bailey no Monsters of Rock. Depois eu vi as, alguns shows do Summer Back in Time. Eu vi o show de São Paulo, no Palmeiras. Eu vi o show de Bogotá, na Colômbia, primeira vez que eles se apresentaram na Colômbia. Aí, na última vez que eles vieram, eu vi o show de Manaus, do Rio de Janeiro, no, lá no, no show da Apoteose no Rio de Janeiro, e no Autódromo de Interlagos.
1: É, inclusive no próximo show eu prometi uns episódios aí atrás que nós vamos gravar um programa lá. Então você fica ligado você pode ser entrevistado ou por mim, ou pelo Daniel, ou pelo Nando, em pleno show pedindo um show. metal <risos> no show
0: do
2: Iron Maiden. <risos> e, já, e já que a gente tá falando de participação do nosso pessoal no Wiki metal, né? Acho que a gente
1: podia rolar um Papo Pesado agora, né? Tá bom, é isso aí. A sua voz aqui no Papo Pesado. Batendo um papo pesado. Fala moçada, começando mais um papo pesado aqui no Wiki Metal. Recebemos um monte de e-mail, né, Daniel? É isso aí, Rafinha. A gente tá aqui no meio do episódio da contagem regressiva
2: pro show do Iron Maiden e é impressionante como tem crescido realmente o número de acessos já passamos faz tempo a barreira dos 7 mil acessos no site e mais legal do que o número de acessos, como eu já falei uma vez é a quantidade de comentários que a gente recebe, sugestões, elogios é, então tá muito bacana a participação, que a gente sempre quis e na verdade eu queria agradecer a né, todo mundo que tem inscrito que tem gastado tempo ouvindo o Wikimetal e tomara que o pessoal continue
0: divulgando, né é, Nando? Exatamente, aqui a gente pode ver um e-mail do nosso amigo Luan Victor fazendo elogios ao Wikimetal e aqui ele pede que a gente faça um programa sobre bandas nacionais e que já foi feito, inclusive é o episódio número 9, é isso? 10 Número 10? É isso aí. Então isso mostra que aqui no Wikimetal você manda sua mensagem e você atendido a gente vai fazer programas especiais com as ideias de vocês. É, o Ivan por exemplo mandou um já comentando o
1: episódio 10 das bandas nacionais dizendo que ele não conhecia essas bandas que a gente mostrou e que é muito legal deles cantarem em português Aí ele deu uma uma dica Que ele queria lembrar Do Tropa de Choque Só que aí ele falar ah, mas ele já cantava em inglês E quando a gente fez o programa a gente quis Realçar as bandas que cantavam em português mesmo Porque tem muitas outras também É, e tem vários comentários A gente não vai ler todos os e-mails, as mensagens
2: Facebook, Twitter, porque muita gente entrou em contato né? Mas o Anneto Alexandre entrou em contato O Newton entrou em contato O Saulo Raniel O Giba elogiou agora as entrevistas do Ives, do Felipe Machado, do Corzos... O Carlos Martins mandou uma
0: mensagem no Facebook, foi muito bacana também...
1: Mandou uma mensagem agora também...
0: <risos> Mais uma mensagem pro Wikimetal chegando <risos> ao vivo...
2: E tem esse e-mail do Bruno Leonardo, que acho que vale a pena ler ele mandou um e-mail cujo título do e-mail é meu início no metal, é culpa ou glória de vocês, obrigado, achei muito bacana o e-mail dele, ele fala, excelente atitude de vocês, quaisquer elogios que eu faço ao trabalho de vocês será pouco, tamanho a quantidade de informações do mundo metal, que é mostrada ao público que como eu não tinha ideia de como é rica a cultura do metal, estou aprendendo agora o que é o metal, esse podcast tem sido fundamental então um abração Bruno, valeu por, pela, pela mensagem a mostrada do Twitter também, divulgando o Wikimeta, bem legal, quem tiver Twitter e quando a gente coloca os novos episódios e puder retweetar, divulgar, é super importante pra gente O pessoal do World Vocal, o Ronan Santos, o Alcemir Fernandes, a Amanda, que tem um... Que no Twitter dela, ela tem um pra quem gosta de Paramore, ela tem um monte de coisa Segue a Hayley Williams do Paramore, é
1: Parasmores33 Quem quiser quem gosta de Paramore é uma boa seguir ela O que mais? É, tem do Saulo também elogiando o episódio de bandas nacionais, ele lembrou do Sarcófago, que é muito legal também, a gente pode depois fazer um, um programa dessas bandas mais pesadas. Então é isso, mais alguma coisa, Rafinha, Nando?
0: É, eu queria falar aqui do e-mail do Roberto Torres, que ele está elogiando o programa com o nosso amigo Ives Passarel, que foi o Parabéns por mais um podcast, entrevista com o Ives, muito bom, tal, tal, tal. E aqui ele, ele faz um comentário que... A opinião dele aqui sobre a ida do Ives para o capital, eu, eu achei engraçado. Acho que ele foi para o capital por causa do cachê alto e principalmente por causa da mulherada. Antes ele, vi, ele viu que tocar numa banda de revimento brasileira só rola macho cabeludo fedorento e cachê muito baixo ou até nada. E as mulheres no show de revimento é tudo cara marcada. É Roberto, na verdade não é bem assim, né? A gente cada vez mais vê mais mulheres indo nos shows de heavy metal, mas
2: tem popularizado muito, né, tipo tanto pessoa mais novo, pessoa mais velho agora está é, cruzando gerações, As né? É, na na aí.
0: nossa época, na época que a gente começou ouvir heavy metal, realmente só rolava macho, cabeludo e fedorento. <risos> Inclusive a gente era é bem cabeludo e bem fedorento. Então, agora a gente alguns já cortaram o cabelo <risos> e tá bom, os banhos praia. são mais frequentes. Em alguns casos, algumas
2: vezes. Né? <risos> Bom, beleza, é isso aí. Mais ou mais alguma coisa? Fechando ah, esse papo vai. pesado? Beleza, continuamos então Boa. com o Iron Maiden. Bom, isso aí foi o papo pesado de hoje. Então, só para terminar o nosso episódio do Iron Maiden, a né? nossa contagem regressiva pro show do Iron Maiden. Countdown to Iron Maiden! Queria lembrar da nossa promoção. Né? Vocês podem ganhar. Uma miniatura espetacular do Ed capa do Peace of Mind, muito, muito bacana. E também um CD do Final Frontier para ganhar, basta você mandar para info@wikmetal.com.br a lista das músicas e o nome das bandas e todos os sons que rolaram até agora nos 12 episódios iniciais do Wikimetal, que inclui este aqui e que a gente não terminou ainda, então ainda vai rolar mais um som, então fica ligado ainda nesse episódio, mas
1: tá fácil de ganhar, não tá, Rafinha? Bom, tá, tá fácil, né? Quem vem acompanhando o programa desde o começo, se bobear, já fez até esse setlist list das músicas que são muito legais. E músicas antigas, músicas novas. E também no nosso site vai entrar o link direto pra você ir pra loja Limited Edition, que foi quem cedeu é, essa promoção. Muito legal. É, fãs do Wikimetal e a gente também vai ver a fã
0: desses. Da Limited Edition.
1: Quem conhece o nosso site sabe que lá tem uma página que se chama
2: Links, onde a gente lista lá os links mais legais, alguns links legais para outros sites de heavy metal, tipo Arena Heavy, Weblash, Blabbermouth, é, Headbangers Ball tem alguns, tem alguns links bem bacanas e a gente vai disponibilizar lá também o link da Limited Edition para vocês conhecerem melhor a loja. É a loja que está disponibilizando essa miniatura do Ed na capa do Peace of Mind muito, muito bacana, muito legal. A gente vai inclusive colocar uma fotinho da miniatura do Ed para vocês conferirem, porque é muito bacana. Bacana. É realmente muito legal. Tenho certeza que quem olhar a fotinho vai ficar motivado a fazer a lista de todas as músicas que já rolaram nos 12 episódios do Equimetro. Estamos esperando o seu e-mail. Agora, para a gente encerrar esse episódio, que acho que foi muito bacana, né? Contagem regressiva pro para o Iron Maiden, né? estamos esquentando as palhetas, as válvulas dos amplificadores para o show do Iron Maiden. A gente vai rolar mais um som, né? O que vocês acham?
0: Então, vai rolar uma banda que fez um tributo ao Iron Maiden, uma banda colombiana. É, na Colômbia, há um tempo atrás, foi lançado um disco chamado The Golden Beast, que é um tributo da Colômbia para o Iron Maiden. Pô, não conhecia isso aí, né? E para encerrar esse disco, todas as versões são em inglês, são oito são bandas. E a oitava banda fez uma versão do, de Flight of Vicaros em espanhol. A banda chama Akash e vamos ouvir Flight of Vicaros em espanhol. Ó moçada, guarda bem que isso daí veio da
1: coleção particular aí do Nando, Ninguém tem esse CD, hein? É isso, Nando. É isso, Rofinho?
0: É isso aí. E no próximo programa a gente vai ter também prêmios cada vez mais legais pra você que ficar ligado no Metal.
1: Valeu, moçada. curtam esse episódio e corre atrás da promoção.
2: Já que a gente está falando do começo né, histórico do Iron Maiden Nessa época dinossaura. <risos> dinossauro
0: Dinossauro E falando sobre a, o Bruce O, o Daniel estava falando sobre Dessa época do Paul Diano aí, aí que Depois que, que... <risos> Você
1: viu que aqui é uma clara boia?
2: Interessante Fala isso no programa <risos> é. o último disco do Iron Maiden que Inclusive vai ser tema do show agora do Dia 26 de novembro ou oh.
1: Eu venho... Em São Paulo, 26 de abril, no Morumbi... Não sei falar essa palavra, tio, The Dead. Você acabou de falar? Acabou de falar? Nossa, foi tio... <risos>
2: <risos> Bom, mas voltando à promoção, meu... Fala um pouco da de, 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 de onde a gente pegou essa miniatura. Como que os nossos ouvintes vão poder ganhar essa miniatura do Ed?
1: Não, é... Isso foi sensacional.
0: A loja... Sensacional, de novo.
2: <risos> Conta um pouco da onde que veio essa miniatura que é sensacional. Bom, a... O pessoal. <risos> ah. Conta um pouco da onde que veio essa miniatura que é
1: espetacular. Não, o pessoal da Limited Edition é ligado no Wick Metal, assim, sensacional, procurou a gente. <risos> da onde que veio essa miniatura sensacional, espetacular? Não Pode falar, deixa eu falar pode, para para eles, que der, Vai. <risos> Que o Wikimetal apresenta, que são sensacional e também, Dani vai entrar o link direto <risos> filha da puta não essa palavra
0: esse prêmio incrível
2: é o seguinte, é, a gente tá pensando
1: <risos> é incrível sensacional aí eu fui na loja conhecer pra pegar o boneco <risos>
0: Pô, você chama a miniatura da Ed de boneco? Aí você... Pô, aí é você foda. Né? boneco?
3: <risos>
0: Pegaram boneco. É.
2: Quem manda primeiro vai ganhar o boneco do Ed, primeiro colocado. O <risos> que, que tem de lá,
3: boneco, velho?
2: E lá vai estar tá o link da Limited Edition a empresa que tá oferecendo esse. <risos> a empresa? A loja, não. É a loja, não. <risos> O link para Limited Edition, é uma loja muito bacana que tá promovendo aí o show do Aromen, tá, promovendo... tá... Tá, <risos> tá promovendo,
1: tá promovendo <risos> o show, tá <risos> promovendo. o show. Valeu Limited Edition. <risos> a loja que tá promovendo,
0: apoiando, né? O nosso programa, nosso podcast com miniatura. volando...
1: Que, que é? Foi aí, pro <risos>